0: Herzlich Willkommen beim audio der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! In eine ähnliche Geschichte möchte ich euch am Anfang auch reinnehmen. Und zwar die Geschichte von einem Soldaten. Die Geschichte von einem Soldaten im äh, Zweiten Weltkrieg. Da, Das wäre gleich das nächste Bild. Desmond Doss heißt der. Da gibt es auch einen Oscar-prämierten Film dazu. Vielleicht habt ihr den schon gesehen. Ähm, dieser Mann ist nicht ganz äh, unbedeutend. Denn das ist einer, der war in der US-Armee äh, ausgezeichnet worden mit der höchsten militärischen Auszeichnung, der Medal of Honor, obwohl er nie eine Waffe getragen hat. Nie irgendwie geschossen oder irgendwas in der Richtung getan. Trotzdem die höchste Auszeichnung. Und ähm, das ist die Frage. Also er war, warum, warum diese hohe Auszeichnung? Er ist in Lynchburg, Virginia geboren, offen, aufgewachsen bei sieben tags adventisten und hatte dadurch diese Überzeugung, ich kann eigentlich... Im Krieg keinen Menschen umbringen. Wir haben leider ja dieses Thema jetzt viel mehr auch aktuell in uns in, äh, durch die, den Krieg in der Ukraine vor uns. Er hatte sich aber damals wirklich so entschieden im Zweiten Weltkrieg: Ja, ich will meinem Land dienen, aber ich, für mich geht das nicht, dass ich eine Waffe trage. Und deswegen wurde er als Sanitäter eingesetzt. Er hat dann auch äh, Anfeindungen bekommen von seinen Mitkameraden, also er war ganz normal in der Armee und äh, ja, wurde da auch äh, dafür quasi ähm, gedisst, würde die Jugend sagen, beziehungsweise äh, also wirklich massiv angefeindet, weil er quasi als Feigling galt und ja nicht sein Leben quasi voll hingeben würde. Und da kommt schon das nächste Bild. Er hat aber dann doch was Heldenhaftes getan, und zwar in der Schlacht von Okinawa. Äh, da seht ihr ein Bild von dieser Felswand. In dieser Schlacht hat er tatsächlich in seiner Einheit äh, geholfen. Und zwar äh, musste diese Einheit über diesen Felswand steigen und die mussten da quasi an diesen Seilen da hochklettern und dann oben äh, quasi weiterkämpfen. Und das Besondere ist, dass äh, oben dann eben so ein Artillerie- und Gewehr, äh, Maschinengewehrfeuer äh, war, die haben dort ganz oben ganz viele Verluste erlitten. Und er hat tatsächlich gesagt, ich klettere jetzt da hoch, und ich finde Leute, die gerade angeschossen sind oder was auch immer, und ich rette die. Und er hat jeden, er ist immer wieder nach oben geklettert, hat einzelne Leute quasi Huckepack genommen oder irgendwie mit sich transportiert. Die waren ja auch schwer, ne? So ein Soldat, der ist ja jetzt nicht so ganz leicht. <lacht> ist ja ein bisschen Muskelmasse. Und er hat dann jeden einzelnen dieser Soldaten auch über die Felswand nach unten abgeseilt. Und er war, weil das ja so in, dem, in, dieser, in diesem Modus, da ist man ja voll im Atalanin, Er hat für sich 50 Leute gezählt und sein Vorgesetzter hat dann aber gesagt: Also mindestens 100 Leute will ich dich ehren. Und deswegen hat er auch diese Medal of Honor bekommen. Sie haben dann gesagt: Gut, wir einigen uns auf 75. Ja, ähm, fand ich irgendwie interessant. Also bis heute ist eigentlich nicht klar, wie viel hat er wirklich gerettet. Aber das Krasse war: Seit diesem Tag haben natürlich seine Mitkameraden keinen Ton mehr gesagt. Und viele, viele, viele von dieser Einheit haben ihr Leben diesen Mann verdankt, der als Sanitäter sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat. Es geht sogar der Spruch, dass er angeschossen wurde und trotzdem noch weitergerettet hat. Und dass er dann irgendwann mal auf der, auf der Trage war und quasi getragen wurde, dann kam er zu Bewusstsein, sprang von der Trage runter und sagt, hier, ich, jemand anders, dem geht es viel schlimmer, den legt man auf die Trage, ich komme mir schon noch irgendwie nach Hause oder ins Krankenhaus, wo auch immer hin. Ja? Und was uns diese Geschichten oder auch das mit dem Hudson Taylor, ja, der sein Leben hingibt, was uns das so zeigt, ist, es gibt irgendwie etwas, wofür man wirklich sein ganzes Leben einsetzen kann. Es gibt etwas, was wirklich ähm, es wert ist, dass ich mein Leben selbst aufs Spiel setze. Äh, Desmond Doss hat sein Leben für andere eingesetzt, hat sein Leben eingesetzt, um zu retten. Es gibt ja aber auch andere, wie Hudson Taylor, er hat sein Leben eingesetzt, auch wirklich unter Einsatz seines Lebens, ähm, wirklich Leuten das Evangelium zu bringen. Und die Frage ist, warum, warum machen das Leute? Warum gehen Leute so weit? Warum gehen Leute auch, was weiß ich, im, im, äh, im Römischen Reich, ja? sie sind im Gladiat, in der Gladiatoren-Arena und, 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 und beten, ja? gibt es verschiedene Legenden auch, aber es gibt immer wieder diese Geschichten, wo Leute auch im römischen Reich schon wirklich ihr Leben einfach hingegeben haben, weil sie einem Gott gedient haben und weil sie ihn absolut geliebt haben. Und das ist die Frage, warum machen sie das? Ich glaube, was jetzt bei Herzen Taylor und so weiter die Rolle spielt, ist, sie setzen ihr Leben für Jesus ein, weil sie Jesus so lieben, weil sie Jesus so ehren, weil sie so von ihm ergriffen sind. Deswegen setzen sie ihr Leben für ihn aufs Spiel. Bei Desmond Doss war das jetzt vielleicht auch Bezug auf Gott. Das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Was ich sagen wollte mit der Geschichte ist, es gibt etwas Höheres. Es gibt etwas, was es wirklich wert ist, dass ich mein Leben einsetze. Und heute wollen wir darüber reden, warum, wie, wie kann ich da kommen? Wie kann ich dahin kommen, dass ich wirklich mein Leben Jesus neu, ganz neu hingebe, dass ich radikal ihm folge? Warum ist es das wert, dass ich mehr von ihm möchte und mehr mit ihm unterwegs bin? Und ich glaube, eine Sache, die da uns absolut hilft, ist, dass wir ihn wirklich lieben. Es gibt viele Dinge in unserem christlichen Leben, die machen wir schon immer. Und die sind auch nicht falsch. Aber ich glaube, dass Gott uns heute Morgen ganz neu herausfordert, zu sagen, Herr, äh, ja, also setz deinen Namen ein. Ulrike oder Petra oder Heinz, was auch immer. Ich will ganz neu, dass du mich liebst. Ich will ganz neu, dass du mit einer Frische ja, mich liebst und mir nachfolgst. Denn ich glaube, dieser Desmond Doss hat sein Leben nicht aufs Spiel gesetzt, weil er die Regeln kannte, weil er gesagt hat, das ist ein gutes Werk, ich werde ja die Medal of Honor kriegen. Das war, glaube ich, nicht seine Motivation. sondern Seine Motivation war in dem Moment wirklich Liebe für seine Mitmenschen. Und ich glaube, das ist das, was uns auch viel mehr in der Nachfolge hilft, wenn wirklich quasi Gott nicht nur aufgrund der Werke dienen, sondern weil wir ihn wirklich lieben. Weil wir intim wirklich ihn lieben. Und ich glaube, dass eine Gemeinde, die Jesus wirklich liebt, die quasi on fire ist für ihn, die wird weitergehen, die wird die nächsten Schritte gehen, die wird vielleicht auch mal diesen irrationalen Gehorsamsschritt gehen. ich mir so überlegt. Also ihr versteht das vielleicht. Manchmal sagt uns Gott was und wir sind so, Hm, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber weil du es bist, weil du es wert bist, will ich diesen Schritt gehen. Und ähm, wir sind ja in der aktuellen Predigtserie Herzenssache. Das war aktuell die, die, die Folie gewesen. Und das ist wirklich mein Anliegen, dass wir heute Morgen ganz neu auch Gott fragen, Herr, wo ist ein Bereich in meinem Leben, da kann ich dich mehr lieben oder wo willst du mir auch mehr deine Liebe zeigen? In welchen Bereichen? Und ich sage gerne immer bei der Predigt dazu, dass ihr natürlich ganz genau zuhört, weil ja das Wort Gottes wunderbar ist und wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, auch wenn ihr merkt, dass Gott euch gerade einen Impuls gibt, wo der Heilige Geist gerade auf eurem ähm, Herzen anklopft und so ein Bereich, gerade so eine Lampe angeht, wo, wo ihr merkt, ja, das ist das, was ich heute Morgen mitnehmen soll, dann geh dem nach und dann reagiere darauf. Genau. Ähm, was... Was ist ein guter Punkt, um da wirklich hinzukommen, Jesus zu lieben? Und ich glaube, dass er, er will, dass wir sehr viel mehr wirklich in Intimität mit ihm leben. Das ist auch der Titel meiner Predigt, in Intimität mit Jesus leben. Du kannst auch sagen, in Intimität mit Jesus wachsen oder in Intimität mit Jesus wandeln. Das wäre das alte lutherische Deutsch. <lacht> ähm, genau. Das ist unser Thema. Und ich will es auch gleich voranstellen. Am Anfang, was bedeutet Intimität? Das hat hier an der Stelle natürlich nichts Körperliches gemeint, sondern das bedeutet diesen Zustand von tiefster Vertrautheit, dieser Zustand von Nähe, dieser Zustand von, ähm, ja, von Gemeinschaft, von einem engen Bund. Und ich glaube, dass Jesus das wirklich auf dem Herzen brennt, dass wir noch viel tiefer mit ihm quasi durch unser Alltag gehen, dass wir mit ihm im Gespräch sind, dass wir mit ihm Uh, unser Leben leben und eben wandeln oder vielleicht auch einfach auf den Füßen laufen. Ne? Genau, deswegen das Thema. Und uh, ich habe drei Punkte für euch heute mitgebracht. Als erstes wollen wir ins Alte Testament schauen. Wir wollen uns Jesus anschauen und dann auch anschauen, was könnten Blockaden sein, die uns von so einem Leben in Intimität mit Jesus wirklich abhalten. Und als erstes bin ich durchs Alte Testament gestöbert. Das wäre schon der erste Punkt. Und da ist mir eins aufgefallen. Intimität ist quasi eins, ein ganz großer Wunsch von Gott, schon von jeher. Ja, Es ist sein Herzenswunsch, dass wir mit ihm in enger Gemeinschaft sind. Und da geht es schon ganz am Anfang los, wenn du deine Bibel hast, könnt ihr aufschlagen im 1. Mose 1. Da geht es schon los, Der, da steht, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ihr kennt den Vers sicherlich schon, es bezieht sich auf Adam. Adam wurde geschaffen, quasi als wie der Prototyp, als der Mensch, der im Garten Eden, in diesem Tempelgarten, wie wir schon öfter mal gehört haben, ähm, lebt und mit Gott in Gemeinschaft ist. Und natürlich, weil Männer alleine ist nie so gut, ja, ähm, hat er äh, natürlich noch Eva dazu bekommen, äh, damit auch nie alles drunter und drüber geht. <lacht> ich stelle mir da immer vor, Adam alleine im Garten. Uiuiui, ui, ui. ja, die Tarzan schwingt durch die Bäume und der Abwasch ist nie gemacht. Na gut. <lacht> Wie auch immer, ähm, die Krone der Schöpfung kam dazu, Eva, und diese beiden symbolisieren halt mit Gott dann. Diese Gemeinschaft, diese Einheit, dieses Paradies. Und im 1. Mose 3, das ist dann schon im dritten Kapitel, wo es dann auch, wo quasi Adam und Eva schon gesündigt haben und ähm, äh, eben der Schlange gehört haben, da steht ja auch, und sie hörten, also Adam und Eva, hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und dann verstecken sie sich und sagen: Ja, Gott sagt, wo bist du? Und Adam sagt, hat er die Frage wirklich gestellt, um mich zu finden? Er weiß doch, wo ich bin, oder? Ja, also das ist natürlich klar. Ähm, aber die, was ich sagen will, dieser Bibelfers sagt uns, Gott ist im Garten gewandelt, als der Tag kühl war kann ich mir wunderbar im mediterranen Raum vorstellen. Abends gehen die Fenster auf und die Läden auf und dann gibt's das gute Essen. Genau. Und so ähnlich stelle ich mir das im Garten eben auch vor. Abends ist halt dann Gott gesagt, hey, ich gehe nochmal und ich wandle mit meinem, mit meinem, mit meinem Gegenüber, mit meinem Ebenbild. So hat Gott sich das Original gedacht. Und ähm, bis dahin war auch diese Beziehung ungehindert. Das ist sicherlich nichts Neues, aber das ist immer wieder das, wo Gott drauf hin Zurück will. Er will uns zurückführen in diese Intimität der, ähm, der, des, de, des Gattens Edens. So, und dann äh, haben es die Menschen eben verbockt, das ist ja auch ähm, schon länger bekannt. Und Gott sagt dann, okay, ich brauche einen Rettungsplan. Und er wählt sich ein Volk aus. Er wählt sich einen Abraham aus, den er später zum Vater vieler Völker, zum Abraham machen wird, weil er ihn so nennt. Und er wählt ein Volk aus, aus dem heraus er den Retter für die Menschheit ähm, bringen will. Und er nennt es immer wieder das Volk seines Eigentums. Ähm, ähm, später auch bei Mose, als er vor dem Pharao steht, bestätigt Gott diese Berufung, die er Abraham gegeben hat, auch nochmal. Und da lesen wir dann schon, in, das ist, glaube ich, jetzt auch da, im zweiten Mose 6, Vers 7, und ich will euch als mein Volk annehmen. Und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Also das ist so dieser Herzenswunsch von Gott. Das, ich habe durchgezählt, ich glaube achtmal habe ich es gelesen, mehr oder weniger in der ähnlichen Formulierung. Ich will euch als Volk haben, und also ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das steht immer wieder im Alten Testament drin. Das ist immer wieder dieser Herz, das Herz Gottes. Im Jeremia 30, Vers 22 haben wir es zum Beispiel auch. Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ganz oft im Jeremia, in Hesekiel, in Zacharia, später auch im zweiten Korinther und im Hebräer. Also auch da immer wieder dieser Satz. Und die Frage ist an der Stelle, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir sein Volk sind? Er hat uns erwählt und natürlich gilt das im Alten Testament besonders auf Israel und ich glaube auch bis heute noch, aber wir sind wie eingepfropft, wir gehören wie dazu, als äh, ja, als, äh, als Ast quasi an dieser Wurzel Israel und äh, war jetzt nur für Uwe <lacht> genau und, und ich glaube ein Bild, was es aber trotzdem im Alten Testament schon gibt, ist wo jemand schon sehr nah dieser Idee gekommen ist, wirklich mit Gott in Einheit zu wandeln, ist Mose. Und das möchte ich euch am ersten erstes Beispiel noch bringen, und zwar ähm, Mose. Ähm, ihr kennt ja sicherlich aus einigen Spirituals ähm, dieses Lied, Let my people go, go down Moses. Seid ihr vielleicht bekannt? Ja, Also dieses Let My People Go hat man ganz oft im Ohr. Und man denkt sofort an, was ich, Prinz von Ägypten, ganz toller Film. Oder man denkt eben an eben die, die guten Spirituals, die uns immer wieder äh, dieses Lied bringen. Und dieses Let My People Go kommt ja aus der Bibel, lass mein Volk ziehen. Ganz oft vergessen wir aber, was der zweite Teil des Satzes ist. Denn da steht nicht ungefähr, warum überhaupt dieses Volk ziehen lassen soll. Und das können wir lesen im zweiten Mose 7, da spricht, ähm, Mose, äh, da sagt Gott, was er, sagt Gott, Mose, was er zum Pharao sagen soll. Und da sagt Gott und spricht zu ihm, also zum Pharao, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, let my people go, das kennen wir. Und danach, warum? Damit es mir in der Wüste dient. Also, in anderen Stellen steht auch, damit es mir dienen, Das wird dann immer verkürzt. Bei jeder einzelnen Plage, also bei fast jeder einzelnen Plage, kommt immer wieder Mose zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen, damit dieses Volk, das Volk Israel, ihrem Gott dienen kann in der Wüste. Und die Frage ist, es geht also zum ersten Punkt gar nicht nur um die Befreiung aus dem Land, sondern es geht auch darum, dass das Volk Gottes zuerst in eine Begegnung kommt, in einer Begegnung mit ihrem Verheißer. Mir ist ein so ein Spruch besonders äh, aufgefallen, und zwar, wir hatten nämlich gerade ja Hudson Taylor, und Hudson Taylor, die, die Geschichte oder das beim Ranger Camp war ja, dass sie die Schuhe ausgezogen haben und den Schuh gehoben haben, um wirklich Gott zu sagen, hier, ich gebe dir mein Leben und ich will, dass ich dir diene in einem Dienst, wie auch immer. Und die Frage ist, das ist mir gerade eingefallen, wo kommt das her? Das kommt eigentlich daher, als Mose vor dem Dornbusch ist. Als Mose in der Wüste, nach 40 Jahren scharf gehütet, war wahrscheinlich ein bisschen eintönig. Und auf einmal, auf einmal ist dieser Engel des Herrn, steht da wirklich in der Bibel, der Engel des Herrn, oft ein Bild für Jesus übrigens, der Engel des Herrn steht in einem bon Dornbusch da, und der hört mir oft zu. So, der hört nicht auf zu brennen. Ja, der brennt und brennt und brennt. Wird immer wieder versucht, auch in Filmen darzustellen. Ich glaube, die schaffen es alle nicht, weil der Engel des Herrn in diesem Dornbusch irgendwie zu sehen ist. Und das zieht dem Mose direkt die Schuhe aus. Also ne, im übertragenen Sinne und auch im direkten Sinne. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Und Mose ist in einer Begegnung. Er begegnet Gott. Und Gott offenbart sich ihm ein bisschen später. Ähm, ich bin der, der ich bin. Ich bin Yahweh. Ich bin der der wirklich der Gott ist, der zu seinen Verheißungen steht von Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin der Gott deiner Väter und deswegen, weil ich der bin, der ich bin, gehe und ähm, ja, tu, was ich dir sage, ich werde mit dir sein und das Volk befreien. Und Mose hat diese Begegnung und ich finde es interessant, dass hier an dieser Stelle steht, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste, mir in der Wüste dient. Mose hatte das Ziel, zuerst das Volk nicht in das verheißene Land zu bringen sondern zuerst zu seinem Verheißer, zuerst zu dem, von dem aus die Verheißung wirklich, ähm, quasi in dem, dessen Charakter die Verheißung angelegt ist. Ja, wenn das Volk direkt ins verheißene Land gezogen wäre, wäre es ja nie dem Gott begegnet, der wirklich das alles möglich gemacht hat. Und das war eigentlich das Hauptherz von, von Gott auch, wirklich zuerst den Leuten zu begegnen. Wir werden jetzt recht viel Text lesen. Ich hoffe, ihr bleibt mit mir und seid nicht gleich, ähm, gleich rausgetunt. Aber ich denke, es gibt jetzt eine Stelle, die wird ganz wichtig werden. Deswegen bitte ich euch ein bisschen dran zu bleiben. Denn ähm, es gibt da eine ganz Besonderheit, wie passiert denn das? Was, was passiert, als das Volk in der Wüste Gott begegnet? Das wird sehr interessant. Ähm, Mose konfrontiert nämlich ja dann Pharao. Es gibt die Plagen, jede ägyptische Gottheit wird quasi entthront. Ja, die Frösche und so, das sind ja alles die Bilder von den ägyptischen Göttern. Das ist der nächste Predigt. Ähm, oder eine andere. Und am Ende vom Lied muss der Pharao das vollziehen lassen. Das heißt... Let my people go ist umgesetzt, die, die, Ägyp die Ägypter müssen denen auch noch Gold geben und die Israeliten ziehen aus dem Land raus. Und dann ähm, sind sie am Ende des Schilfmeer, wie auch immer, und sie kommen am Berg Horeb an. Und an der Stelle könnt ihr einsetzen und auch die Bibel wieder aufschlagen. zweiter Mose Vers 19, äh, Kapitel 19, da werden wir ganz oft sein. Das ist überschrieben bei mir in der Bibel mit Berufung und Vorbereitung des Volkes. Das heißt, in dem Kapitel geht es darum, in drei Tagen wird Gott erscheinen auf dem Berg und das Volk Gottes soll sich vorbereiten und wird berufen, diesem Gott zu begegnen. Was machen die? Sie lagern sich erstmal vor dem Berg Sinai und Mose steigt hinauf zu Gott und spricht zu ihm. Und Gott sagt etwas, wie sie das machen sollen. Und das ist sehr interessant, und zwar 2. Mose 19, 3 bis 6 ist das. So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Atlasflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, dieses mein Volk, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, denn ihr, denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Da steckt es wieder drin. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Mose geht runter vom Berg, gibt es an die Ältesten des Volkes weiter und die Ältesten sagen, ja, wir machen mit, wir sind dabei, wir wollen der Stimme Gottes gehorchen. Nicht unwichtig, dass man sich das merkt. Weiter später kommt äh, Gott nochmal und spricht zu Mose. Vers 9 ist das. Und da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch für dir, für alles auch dir für alle Zeit glaubt. Also damit das Volk meine Worte hört, sie sollten persönlich hören. Steckt wieder drin. Gott wollte schon im Alten Testament zu den Leuten persönlich reden und ähm, eben auch mit Mose. Mose geht wieder runter vom Berg, sagt es wieder den Ältesten, passt alles. So, sie bereiten sich dann auf die Begegnung vor, das heißt Kleider waschen und ähm, von der Frau Abstand halten und was auch immer. Ähm, und sie müssen eine Grenze, eine Grenze um den Berg ziehen, den sie nicht, die sie nicht betreten sollen. Ein Bild habe ich euch mal mit, damit die alle gleich ganz weg sind. Und zwar, das ist der Berg Sinai, wie er jetzt traditionell gesehen wird. Ihr seht da vorne dieses Kloster, Kalerienkloster, kann man sich quasi wegdenken, ja, einfach so wie innerlich mal wegdenken. Und wenn man sich allein nur den Berg vorstellt, das ist schon ein Riesengerät. Na. Es gibt natürlich auch verschiedene Theorien, was ist jetzt der Berg Sinai, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber traditionell wird dieser Berg hier genommen und am Ende ist auch egal, welcher Berg es war. Allein die Vorstellung, wenn so ein großer Berg voreinsteht steht und Gott sagt, ich will auf dem Berg in einer Wolke runterkommen und dieses Volk von einer Million von Leuten ist davor gelagert, das ist schon eine richtige, gute Filmkulisse. Das kann man sich schon mal wirklich so, ich denke, das ist Blockbuster. Ne? So, und Gott spart auch nicht mit Mitteln. Und zwar am dritten Tag kommt dann Gott und es gibt Donner, Blitze, eine dichte Wolke auf dem Berg und der Schall von Schofarhörnern. Für alle Israel-Freunde, <lacht> ganz laute Schofarhörner. Wir waren neulich letztes Jahr in Israel und waren wir in einem Gebetshaus und haben einfach nur angebetet, es war ganz leise. Und auf einmal kam von hinten, von der Seite, <lacht> so ein Typ aus Norwegen oder so, und der hat so ein Schofarhörnern fast in unser Ohr reingelassen. Es ist laut, Leute, es ist wirklich sehr laut. So ein Schall <lacht> von Schofarhörnern, <lacht> Genau. Also wie gesagt, es war auf jeden Fall ordentlich was los und der Berg rauchte und der Berg bebte. Und dann passiert's. Mose redet mit Gott und Gott antwortet mit ihm. Er gibt ihm die zehn Gebote, ja, alle zehn Stück und die stehen da auch drin. Und dann direkt danach, was ist die Reaktion? Direkt nach den zehn Geboten im Kapitel 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flamme war und den Schall der Schofarhörner ja, durch Mark und Bein und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, jetzt die Reaktion zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mode, Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber, das ist jetzt eigentlich der, der entscheidende Vers, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Hier passiert etwas ganz Entscheidendes. Das Volk sagt, dieser Gott, in dieser Macht, in dieser Majestät, in dieser Wucht, nee, mit dem wollen wir nicht reden. Geh du mal da auf den Berg, du hast doch einen guten Draht. Und tatsächlich ist es so, dass Mose in der Stelle zum Mittler wird. Er wird quasi zum zum Vermittler, ja, zwischen Gott und den Menschen. Und seit diesem Punkt ist es immer wieder so, dass die Ältesten sagen, hier, wir haben ein Problem, frag du mal Gott, Mose geht meistens ins Zelt oder auf den Berg, wie auch immer, fragt dann Gott, dann geht er zurück und sagt, dem Volk das. Und das ist an der Stelle quasi so, wie es sich dann einruckelt. Aber die originale Idee, das, was wir hier an der Stelle sehen, ist schon im Alten Testament, Gott wollte mit den Leuten persönlich reden. Er wollte eigentlich mit jedem Einzelnen reden. Und meine Frage ist, warum ist das manchmal so, dass ähm, dass wir ja dass dieses Volk äh, so reagiert? Warum ist das so? Und das ist das nächste Bild, und zwar das Bild von dem Pharao. Ich glaube, ganz entscheidend ist die Vorstellung, die das Volk von Gott hatte. Welches Bild von Autorität hatten sie denn in ihrem Kopf? Sie kamen direkt aus der Sch Gefangenschaft. Sie waren quasi noch Sklave A, B, C, gewöhnt. Und der Pharao, der quasi von oben entscheidet, ganz unnahbar entscheidet, was zu machen ist, dass noch mehr Lehmziegel zu brennen sind, was auch immer. Und vor allen Dingen auch dieses Unnahbare, er ist herrschsüchtig, auch er ist gnadenlos. Und dieses Bild vom Pharao hatten die Israeliten. Und dieses Bild haben sie vielleicht auch auf Gott übertragen. Also, weil später steht ja dann Moser auf dem Berg und sagt, Gott ist wirklich liebenswürdig und gnädig, geduldig und von großer Gnade. Das ist das, was Mose in der Begegnung mit Gott dann später in späteren Kapiteln wirklich feststellt. Und das ist ein ganz anderes Bild, als was die Israeliten haben. Und ich glaube, das ist das, was uns heute Morgen vielleicht auch aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Welches Bild habe ich von Gott? Welches Bild ist vielleicht verzerrt? Welches Bild ist vielleicht falsch? Was projiziere ich auf Gott, obwohl er eigentlich gar nicht so ist? obwohl er eigentlich liebenswürdig und gnädig und geduldig und barmherzig ist, voller erbarm Sein Herz ist voller erbarm das bedeutet barmherzig. Und ich habe da auch mich gefragt, an welcher Stelle habe ich vielleicht mein Bild von mir selbst oder von Gott falsch gehabt in meinem Kopf. Und ich habe da mich erinnert an eine Geschichte, und zwar in meiner Familie bin ich als eines von vier Kindern aufgewachsen, ich war aber ein bisschen so in der Mitte, quasi Sandwich, und ich hatte manchmal so dieses Bild von mir, naja, also meine Eltern haben mich super behandelt, super, ich bin ihnen total dankbar, bin ich manchmal so dieses Bild, ja, ich bin jetzt einer von vielen. Oder ich, ich regel so manche Zwischenkonflikte oder ich stelle so ein bisschen die Harmonie her. Manche, die mich kennen, die wissen das auch schon, dass ich so vielleicht in der Richtung vom Charakter her gewachsen bin. Ähm, aber was mich dann wirklich äh, erwischt hat, war, wir haben dann später im Hauskreis haben wir äh, so dieses... Äh, diese Bibelstellen durchgegangen, wer bin ich eigentlich in Christus? Ja, was ist meine Identität? Und da gab es diesen Vers aus 5. Mose, ähm, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Also ich bin eigentlich nie nur irgendeiner, sondern ich bin gesetzt, um wirklich Gott zu dienen und voranzugehen. Und wir sind diese Verse immer mal wieder durchgegangen und das hat mich total bewegt. Ich habe so gedacht, ja, vielleicht ist es ja doch so, dass ich nicht nur einer von vielen bin, sondern dass ja Gott sagt, okay, ich bin der Kopf, ich habe dich gesetzt, Werke zu verbringen und wirklich furchtbar zu sein für mein Reich. Und dann ist mir das wie neu aufgefallen. Ja, ich muss dieses Denken muss ich ablegen. Das hat, das war einfach nur Denken in meinem Kopf und vielleicht hast du auch heute morgen so ein Denken, wo du merkst, ja, da ist eine Vorstellung von Gott oder auch eine Vorstellung von mir selbst, die ist eigentlich nicht kongruent, also nicht passend zu dem, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen sei eingeladen, auch heute Morgen das abzulegen und zu sagen, Gott, Herr, erneuere mein Denken. Gib mir wirklich deine neuen Sicht auf mich, auf andere oder auch auf dich selbst. Also auf Gott. Genau. Als zweiten, zweites Beispiel haben wir Jesus. Jesus ist das beste Beispiel für in Intimität mit Gott wandeln. Absolut. Ich bin perplex gewesen, als ich mir das noch mal genauer angeschaut habe. Und das geht auch schon ganz, ganz früh los. Und zwar ähm im äh, Lukas ist das am Anfang, er ist zwölf Jahre im Tempel, und ihr kennt ja die Geschichte Jesus ist ähm, von seinen Eltern, hat sich so ein bisschen von seinen Eltern abgeseilt, die sind schon mit dem ganzen Tross weitergezogen nach Hause, stellen fest, okay, hier wuselt viele Kinder, aber Jesus ist nirgendwo, Hilfe, Heimatland, wir gehen mal schnell zurück, sind sie zurückgegangen und dann sitzt Jesus ganz entspannt da und hört den Predigern zu und beantwortet Fragen oder stellt Fragen und ist quasi im Tempel. Und Maria und Joseph sind ganz außer sich. Wie kann das sein, dass du jetzt hier bist? Du hättest noch mitgehen müssen. Und dann sagt Jesus was ganz Besonderes, und zwar Lukas 2, Vers 49. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Das ist auch interessant, wenn ein Zwölfjähriger zu Eltern sagt, warum habt ihr mich gesucht? Witz für die Eltern. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das heißt, das Haus, was mein Vater gehört, er spricht natürlich nicht von Josefs Haus und Zimmermanns Werkstatt, sondern von dem Haus seines Vaters, seines himmlischen Vaters. Und sie verstanden das Wort nicht, was er zu ihnen sagte. Ich habe gestern gelacht, als ich das gelesen habe. Es gibt Hoffnung für alle Eltern, die ihre Teenies nicht verstehen. Und sie verstanden das Wort nicht, was er ihnen sagte. Ging schon Maria und Josef mit Jesus so. Genau. Nach dem Start seines Dienstes im Johannes 5 es auch so einen kleinen Sneak Peek in sein Verständnis, wie er Dienst macht. Jesus erklärt tatsächlich, nachdem er einen Menschen geheilt hat am Teich Bethesda, wie, ja, wie, äh, woraus kommt meine Kraft? Und da sagt er, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, also Jesus, kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und jetzt kommt die Basis dafür, warum das so funktioniert. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Verwundert haben sie sich auf jeden Fall. Spätestens bei Lazarus waren sie wirklich verwundert. Wie kann das sein, dass einer, der einbalsamiert, drei Tage schon in dieser Höhle war, auf einmal lebendig vor uns steht? Und Jesus sagt, die Basis dafür ist meine Gemeinschaft mit dem Vater. Und das ist, total, das ist total ein Vorbild. Er hat das total gesagt. Er kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Ich fand es auch interessant, dann zu überlegen, ja, was heißt denn das, wenn Jesus sagt, sei geheilt oder steh auf und nimm dein Bett? Dann bedeutet das eigentlich, dass Jesus sagt, mein Vater sagt zu dir, sei geheilt. Mein Vater sagt zu dir, komm aus dem Grab. Mein Vater sagt zu dir, leg deine Depression heute Morgen ab. Mein Vater sagt zu dir, ergreife das Wort. Mein Vater sagt zu dir, sei geheilt. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man dann durchs Evangelium liest, dass alles, was Jesus tut an Werken, wo er heilt, wo er befreit, dass das total das Herz vom Vater ist was er eigentlich damit transportiert. Und Jesus, es steht auch im Philipper, glaube ich, war gehorsam bis zum Tod. Wem war er gehorsam? Er war dem Vater gehorsam. Er hat ihm gedient. Und das ist unser super Vorbild. Ähm, es gibt noch einen, da überspringe ich jetzt eins, einen Höhepunkt in Kapitel 17, und zwar direkt nach dem Gleichnis mit dem Weinstock. Finde ich super interessant, dass es direkt davor steht. Da betet dann Jesus für seine Jünger. Und er betet wirklich, ähm, ja, Fall sein Herz aus und da steht ab Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich habe extra den Vers genommen, weil das sind wir. Gleich nochmal lesen. Ich bitte, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, also das Wort der Jünger, auch an mich glauben werden. Das heißt, er bittet an der Stelle für uns, auf das sie, was betet er, was ist das Hauptanliegen von Jesus für seine Jünger, auch für heute? auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit, Ziel, warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur verendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, und sie liebst. Und jetzt sagt Jesus, ich mache noch das Geheimnis, gleich wie du mich liebst. Also Jesus betet für uns und sein Hauptanliegen zum Vater ist, zu sagen, Herr, lass sie so eins sein, untereinander, aber auch mit mir, wie ich mit dir eins bin. Und das ist eigentlich so das, das Hauptanliegen, was ich euch heute Morgen mitgeben will. Es gibt mehr, da ist mehr, dass wir mit ihm jeden Tag wirklich in, in Intimität, also in Einheit leben, dass wir seine Stimme hören. Diese absolute Einheit zwischen Vater und Sohn ist das Vorbild. Und als drittes haben wir die Frage, was kann denn jetzt so eine Intimität mit Gott blockieren? Was können wirklich Dinge sein, die diese Tiefe oder dieses Wachsen der Tiefe zu Jesus verhindern? Und ich glaube, da gibt es einige Dinge, die uns da blockieren können. Äh, als erstes habe ich mir herausgenommen, ja, wie es in einer echten Beziehung ist, wenn man keine Zeit miteinander verbringt. Ganz einfach. Ne? Also wenn ich, äh, wenn ich keine Zeit mit meinem Freund verbringe, dann weiß ich wahrscheinlich in zwei Monaten nicht mehr, was aktuell ihn bewegt. Und ja, wenn es noch länger dauert, dann ja, treffe ich mich vielleicht gar nicht mehr, ich sehe ihn nicht mehr oder was auch immer. Ne? Also man lebt sich wie auseinander. Und ich glaube, das kann uns manchmal auch mit Gott passieren, dass wir quasi ohne dass wir das wollen, mit ihm uns auseinanderleben. Und ich glaube, was da helfen kann, sind auf der einen Seite wirklich zu sagen, ich will mir bewusst Zeit nehmen für dich, Herr. Ich will mir bewusst Zeit nehmen, wann auch immer das passt am Tag, wirklich ähm, ja, deine Stimme zu hören, zu fragen, Herr, was, willst, was denkst du eigentlich über meine To-Do-Liste? Was denkst du eigentlich über die und die und die Sachen, die mich gerade bewegen? Und was mir aber auch hilft, und das ist so ein bisschen die zweite Seite, ist eigentlich ein ganz neues Verständnis zu haben, mit Jesus zu gehen. Und zwar gar nicht nur zu sagen, ich habe jetzt meine Zeit mit mein Gott, und da kann Gott reden, und nach den zehn Minuten dann mach ich wieder meinen Stiefel, sondern wirklich zu sagen, Herr, komm einfach in jeden, in jede Minute rein. Du kannst zu mir beim Kochen reden, du kannst zu mir beim Kinderzimmer aufräumen reden, du kannst immer zu mir reden, weil ich be ich begehre wirklich, also das ist ein starkes Wort, aber ich, ich wünsche mir wirklich mehr von deiner Gegenwart in meinem Leben. Ich wünsche mir wirklich, dass du mit mir ja auch Geheimnisse teilst. Das ist ein Vers, der kommt beim zweiten. Und zwar gibt es auch den Vers, der hat mich neulich sehr bewegt, Psalm 25. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Gott will uns Geheimnisse mitteilen über sich, über, ja über unser leben über das wie er unsere zukunft sieht einfach ja auch aus dinge aus der vergangenheit was auch immer er will uns wirklich ähm, ja das äh, geben mehr von ihm zu sagen genau das zweite ist kein sprechen miteinander das ist ein bisschen so ähnlich und ähm, da habe ich auch ein eigenes beispiel ähm, mir ist es manchmal auch so gegangen dass man irgendwie ja manchmal so voller Arbeit ist oder so viel tut in, im, im Laufe des Tages, dass man gar keine richtige Zeit mehr hat, mit Gott zu reden. Und ähm, also als Lehrer, ich weiß, da gibt es verschiedene Vorstellungen, wie ist denn das eigentlich so, aber es gibt Phasen, da sind die Tage wirklich sehr voll und es gibt Phasen, wie gerade eben, ne, Ferien, da ist es schon recht entspannt. Und in den Tagen, wo es sehr voll ist, wo man auch manchmal abends noch korrigieren muss oder vorbereiten muss oder was auch immer, ähm, da ist mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich immer schon auch Zeit habe, Gott zu begegnen, einfach während ich unterwegs bin. Und das ist jetzt eine Idee, wie ich es bei mir in meinem Leben gelöst habe. Ich bin einfach, ich muss immer 20 Minuten in die Schule fahren mit dem Auto. Das ist einfach der Weg. Und ich habe mir jetzt vorgenommen einfach, oder ich habe das schon ganz oft gemacht, dass ich mir einfach früh, wenn ich losfahre, mache ich mir ein bisschen Lobpreismusik an und ich frage einfach Gott her, was hast du für den Tag vor? Ich, sagen wir, das und das Elterngespräch habe ich und die und die Konferenz und das Probleme der Kollege Kollegin oder der Schüler Schüler Schüler, wie auch immer. Und ich bringe Gott einfach die Dinge hin und sage, Herr, hilf mir. Ähm, und ähm, vielleicht hast du eine Idee und ganz oft sind mir dort schon auf dieser Autofahrt wirklich Dinge eingefallen oder Gott hat zu mir gesprochen und hat mir total im Alltag geholfen. Und vielleicht habt ihr, ein, ihr habt natürlich einen anderen Alltag, das ist, sieht ja bei jedem anders aus, aber einfach frage auch Gott, wo kann ich vielleicht eine, so eine Zeit einbauen? Was ist noch eine Blockade? Ungeklärte Dinge sind im Weg. Das kann ganz vieles sein. Das kann Unvergebenheit sein gegenüber anderen Menschen, gegenüber Gott. Das kann Ärger sein gegenüber Gott, das kann eben, wie gesagt, dieses verzerrte Bild sein, dass wir ihn als, was ich, distanten, abwesenden Gott sehen oder dass wir ihn als Ankläger sehen. Es kann aber auch Sünde gegenüber Mitmenschen sein. Dass ich merke, ah, ich habe eigentlich, ich komme jetzt gerade hier quasi vor Gott und will gerade mit ihm reden und ich merke, da ist aber eigentlich was, das muss ich erstmal mit meinem. Freund oder mit meinen Leuten aus dem Hauskreis oder was auch immer, mit dem erstmal klären, weil da ist irgendwas vorgefallen. Und ich glaube, dass auch das ähm, manchmal uns einfach abhält. Das Schöne ist ja, wir können einfach den Heiligen Geist fragen. Wir können ihn fragen, Herr, hilf mir, was ist jetzt gerade los? Ähm, ja, was muss ich tun? Und es ist total leicht mit dem Heiligen Geist, dass er uns das dann sagt. Genau. Wie kommen wir zurück zu der ersten Liebe? Das ist quasi das, was dahinter steht. Wie kommen wir zu dieser Intimität mit äh, Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist? Und es gibt eine Stelle im, in der Offenbarung, da steht das auch mit drin, Offenbarung 2, das ist das Sendschreiben an Ephesus, und das ist auch schon die letzte Bibelstelle. Und zwar wird da an Ephesus geschrieben, also Gott, also Jesus spricht quasi der Gemeinde Ephesus einige Dinge zu, uh, jetzt bin ich doch glauben und, äh, und sagt verschiedene Dinge, und dann sagt er aber eine Sache, eine Sache, die möchte ich eigentlich, dass du die veränderst. Und das steht, aber ich habe gegen dich, also du solltest verändern, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist das, du hast diese Intimität mit Gott verlassen. Du bist vielleicht sehr in den Dienst hineingekommen oder du bist sehr auf die Arbeit fokussiert oder du bist, ja, deine Prioritäten sind da an der Stelle durcheinander gekommen. Gott ist nicht mehr an der ersten Stelle. Und das Schöne ist, Gott wird uns nie irgendwas, irgendwas sagen, was er an uns kritisiert, ohne uns die Lösung zu sagen. Er sagt direkt danach, was ist das, was ich, was ich mir von dir wünsche, Gemeinde Ephesus, und es kann auch heute du oder ich sein, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Tue Buße heißt einfach, erneuere dein Denken. Ja, Gib Gott einfach die Möglichkeit, äh, ja Dinge abzulegen, ein Denken an, anders zu denken oder auch eben wirklich Sünde aufzuräumen. Und auf der anderen Seite tue die ersten Werke. Das heißt, ja, suche mich wieder, ganz neu. Höre meine Stimme, lies in der Bibel, bete wirklich Gott auch an. Ähm, auch gerade was Lopez angeht, wünsche ich mir auch, gerade auch für uns, dass wir die Zeit im, im Lopez auch ganz bewusst wirklich quasi... Ja, nutzen klingt so, aber dass wir quasi die Zeit bewusst genießen. Das ist nicht nur die Vormusik zur Predigt, sondern das ist wirklich eine Zeit, wo wir Gott begegnen können, wo er zu uns spricht. Das macht er auch. Und das, ich sehne mich einfach danach nach mehr. Und eben auch zu dienen. Ja, Auch wirklich die Dinge zu tun, die, ähm, wo du weißt, okay, da hat mich Gott hingestellt und da diene ich treu. Gut, zum Abschluss. Ich glaube sicher, dass die Gemeinde, die Jesus liebt, die wird die Welt verändern, weil aus der Liebe heraus macht man einfach manchmal wirklich verrückte Dinge. Und das, danach sehne ich mich ganz sehr. Es gibt noch ein letztes Beispiel, was ich euch bringe, und zwar zwei Herren, Leonard Dobermann und David Nitschmann. Die sind, das war das Bild davor, zwei ähm, zwei Menschen, die kommen aus Herrnhut, das ist dieser wunderschöne Ort in Oberlausitz, unbedingt mal hinfahren. Und jetzt wieder zurück. Ähm, genau, diese zwei Herren waren die ersten, die gesagt haben, ähm, das eine war ein Töpfer und das andere äh, war ähm, einer, der dann später ein Bischof geworden ist. Und diese zwei haben gesagt, wir wollen unser Leben wirklich ganz für das Reich Gottes aufgeben. Und es gibt diese Geschichte, dass sie in Hamburg äh, an der an der Reling stehen, an ein Schiff in ein Schiff einsteigen wollen, weil sie gehört haben, dass es in St. Thomas, in Westindien damals, in Karibik, Leute gibt, die von Jesus noch nichts gehört haben. Waren tatsächlich Sklaven. Und sie haben gesagt, selbst wenn wir in die Sklaverei gehen müssen, werden wir uns in die Sklaverei verkaufen, um den Leuten in der Sklaverei wirklich Jesus zu bringen. Dadurch, dass sie halt... Weiße waren, ging das aber nicht. Sie wurden dann über die Königin von Dänemark, wie auch immer, sind die dann nach Westindien gekommen. Das Entscheidende war, der ihr Herz war, warum haben sie, ja, warum haben sie das gemacht? Weil sie Jesus geliebt haben. Weil sie Jesus begegnet sind. Und äh, wirklich auch aus diesem Ort von Gebet und Anbetung, was Herrnot ja auch mit war, und diesem Ort von dem Wort Gottes, was in den Losungen bis heute noch bekannt ist, äh, aus diesem Ort gekommen sind und dort Gott begegnet sind und deswegen gesagt haben, wir wollen unser Leben ganz in Gottes Hand geben und ihm dienen. Genau. Und zum Abschluss stelle ich dir die Frage, ja, was ist es jetzt? Was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Stell die Frage wirklich ganz bewusst. Du kannst gerne auch deine Augen schließen. Ähm, ja, frage ihn, was willst du zu mir heute sagen, heiliger Geist? Und ich wünsche mir immer, dass, ähm, oder ich glaube, dass es Gott auf dem Herzen liegt, dass wenn wir seine Stimme hören, dass wir dann auch reagieren. Die Bibel nennt das auch Gehorsam. Aber dass wir einfach das umsetzen, was er uns sagt. Vielleicht ist es heute dran, dass du jemand vergeben musst jemand freilassen musst oder Versöhnung schaffen musst durch den Anruf jemand treffen. Vielleicht ist es heute dran, auch Schuld zu bekennen, so wie wir vorhin gelesen haben. Tue Buße. Vielleicht ist es heute dran, ähm, ja, ganze Sache zu machen mit Jesus und ihm neu Bereiche deines Lebens zu geben, die vielleicht, ja, gerade nicht so ähm, Gott untergeordnet waren. Und ich wünsche mir auch, dass du dich jetzt nicht davon abhältst, ja, was werden die anderen sagen, was, äh, wenn die mich jetzt sehen, wenn ich da jetzt einen Schritt gehe. Lass dich nicht davon abhalten von anderen oder auch, wenn der Teufel dir irgendwas einredet oder dein Stolz, lass es nicht im Weg sein. Denn es gibt keine bessere Perspektive als mit Jesus zu gehen. Und er will absolut deine Freiheit. Er will absolut dein dein Bestes und er ist sogar die Freiheit. Deswegen lade ich dich ein, heute wirklich den Schritt zu machen nach vorne zu gehen. Wir werden nach dem Lobpreis auch hier vorne ja, das Gebet haben. Nutzt wirklich diese Zeit, auch Gebet für Heilung. Das ist extra da, damit wir darauf reagieren können, wenn Gott was zu uns sagt. Ich will einfach zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Herr, ich danke dir, dass du absolut unser Bestes willst. Herr, ich danke dir, dass du daran interessiert bist, uns wirklich in die Fülle zu bringen in die Intimität zu dir. Herr, ich danke dir, dass es auf deinem Herzen ist, uns wirklich ja mehr wirklich von deinem Geheimnissen zu sagen, mehr von dir selber zu reden. Und ich bete Herr heute morgen, dass wenn du einfach zu uns sprichst, was wir tun sollen, Herr, ich bete, dass du uns Kühnheit gibst, einfach deiner Stimme zu folgen und den Schritt zu gehen, vielleicht dem Bruder irgendwie, ja, oder die also dem Bekannten, wo es ein Problem geht, einfach mit ihm Dinge zu klären. Oder ja, mit dem Ehepartner oder ja, was auch immer uns jetzt gerade eingefallen ist. Herr, ich danke dir, dass du lebst und dass du gut bist und dass, du, ähm, ja, da, dass dein Herz so für uns ist. Herr, wir geben dir die Ehre. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.